0: 我会想问的是，在今天播客已经这么多的情况下，你们会怀疑过自己做播客的意义吗？它是否是真的有必要的呢？我们今天邀请的三位嘉宾，其实就是席地而坐团队群的主创们。因为我们是一期新的节目，所以还是想跟大家分享我们为什么想做一档播客，以及我们对播客这个媒介的观察。然后先请三位做一个自我介绍。
1: 大家好，我是忠诚。我的主页是一名文字创作者，然后现在是和朋友一起做了这档播客。大家听我的口音，应该也能听出来，我其实是一个广东人。我对自己的口音还蛮不自信的，包括很多人也会说你的声音好像有些不太行。那我最近也会反思，所以其实也是在苦练发音的这么一个过程。所以如果大家会。对我的声音会有一些困惑的话，还请给我一些时间。我现在已经在努力的练普通话了
2: 。大家好，我是依静，我是一个非虚构媒体的撰稿人，然后也是一个纪录片导演。我最最开始跟宗城一起做这个事儿，也是出于很希望能多认识一些有趣的朋友，开拓自己的好奇心和书面吧
3: 。大家好，我是海涛。呃，我目前在东京留学，是一名从事中国现当代文学研究的博士生。那我之前是一行船的忠实听众，那么希望呢，未来能在席地而坐这个播客里，能与大家进行深度的交流
0: 。忠诚，那为什么会在这个时候还想去做一个开启一个播客呢
1: ？犹豫了很久要不要做播客，其实最直接的原因是我觉得自己的声音不够好听。我不知道大家会不会有这种感觉，就是你一听到别人放你的声音，你会尴尬的恨不得找个地方钻起来。因为我从小其实是会有声音的困惑的，尤其是去到北方读书之后，我的口音是很典型的广东口音嘛，就是说粤语会有一种吐字不清的感觉，这时候别人就会。有时候会皱一皱眉头，比如我大学的时候打辩论赛的时候，可能有时候你自己很兴奋的把你的内容讲出来，但是评委他就会勉为其难的跟你说，嗯、呃，你讲了很多，我觉得你也有很自己的思路，但是说实话我没有听清。这个时候其实对一个人的沮丧跟挫败感是很明显的，所以我实际上这几年都。一直在尝试去克服自己声音的短板，因为我知道我的声音是不好听，甚至让观众觉得吐字不清的。之所以会犹豫要不要做播客，其实犹豫了大半年吧，是因为真的觉得自己的声音不够好听，它不如像文字，我可以把自己的劣势给藏起来。但后来为什么又想做播客了呢？我觉得是有几个方面的推动，第一个还是我会明显的意识到，在今天好像很长的文字，它是有自己的传播的局限的。就是说，可能有时候很长的文字它能偶尔破圈，但大部分时候，长文字它的阅读群体是非常固定的。它就是从前那些严肃报刊。或者说严肃书籍的阅读群体，他们能阅读非常长的严肃的讨论的文字。可是还有很多人，他其实他在朝九晚五的过程中，他没有耐心读那么多的长文字。那这个时候我在想的是，播客也许是一种成本相对较低，同时又较为平等的一种沟通方式。播客的好处就是，首先第一。它不会像视频那样需要非常非常复杂的投入，金钱的包括人力的投入。其次就是，当我们在进行播客这种形式的时候，主讲人跟嘉宾之间的他们的关系是相对平等的，它不像是那种传统的讲台的形式，嘉宾就是高高在上的，观众就在下面，它不是。有时候反而观众可以随意的评判嘉宾说的好不好听，那这个时候实际上它是对一种传统的权威的话语模式是有一定的消解的。第三点就是播客，客观上确实是今天内容传播的一个可能性。你会发现一个很明显的一点，就是今天对播客对声音的审查还没有对文字的审查那么严重。当然，这可能是因为它暂时还是小众的，它还。处在自己的洞穴里面，以至于没有被那么的注意到。那这个时候，如果是一个想要表达，但是又发现文字越来越多，遭受到禁忌的创作者的话，播客实际上是一种有益的补充方式。当然，还有一个很现实的一点，就是我在后面有几个朋友愿意一起跟我做这件事情，而这些朋友，他们明显声音比我好听。所以我就跟他们说，他们愿不愿意做主播？那我呢，可能是以一个所谓的常驻嘉宾的形式。这样的话，我是觉得可以各自弥补我们的长短板。这个是我后来之所以坚定下去可以去做播客的原因，就是我会倾向的一个方式，就是我们彼此互相分工好，然后大家一起去推动这件事情。然后
2: 我也有一个很明显的感受，就是很多人其实是想听的，然后他可能。会问说有没有回放或者有没有怎么样，因为对他来说，比如说固定的在某一个时段收听，他可能需要牺牲很多其他的安排。但是播客就是一个更自主、更随性，它可以倍速，它可以快进或者怎么样。就是我觉得确实是给了观众和听众更大的选择权的一个东西。然后还有一个也是就是像宗城刚刚说的，就是我们俩最开始弄这个东西的时候根本不知道。会弄几期，然后会以什么样的形式？我们会围绕什么样的议题？也是在就是这一年的探索的过程中，我们慢慢发现了大家共同的兴趣点，以及就是我们自己想要去探索的，就是文化方向或者创作者方向的这个思路，在这一年中慢慢完善起来的吧。然后，所以我就觉得我们现在想做的这个博客，其实就是基于我们作为青年创作者的身份，以及我们对于身边同样。的人的关心，还有一个就是因为我是一个媒体人嘛，在我的关注里，我发现很多，比如说我采访的一些已经有一定的名气的人，他们早期的人生经历反而是对他影响更大的，所以我觉得我们这个博客也可以作为一个就是记载。那些人走过路的一个方式，可能在以后回头看的时候会有很多的价值
3: 。呃，就是刚才钟文说到创作者这个事情，呃，我也一度想过就是。我到底是不是一个创作者？后来我想，我其实也能算是，因为我是，虽然我是在学院里面，我撰写的更多的是论文。那其实论文它本身也是一个创作，但是呢，我自己在写论文的过程中也发现，它的局限性是很高的。就是你在编写的时候，你要预设好你的读者是谁，而且这个读者是非常非常的局限的，而且你的用词用语，它基本上是会受到一套范式局限住的。所以说，我也。是想参与到这种中，所以有了“席地而坐”这个名字，就是希望与批人进行一种比较平等的。去交流啊，用一些很平常的语言，就像我们现在一样，我们说的都是一些日常的语言，我们不用一些很绚丽的这种话语来包装自己啊。所以说，我很看重的就是播客它带给我们的一种真实感，一种很真诚的态度去交流啊。这是我觉得我想参与到播客的这样的一个动机。几位
0: 嘉宾在平时的时候，平日里面会比较喜欢。听哪一些播客，
2: 或是你们接触过哪一些中文播客，自己是觉得比较优质的？我想先插，就是接着宗城的话说两句啊，就是，哦、oh. ，因为我自己是一个录长视频用户，就是我可能不太习惯于。就是听这种信息量相对来说没有那么密集，然后没有经过精加工的语音，我还挺好奇，说大家会在什么样的场景下去听播客，然后你们比较喜欢听什么类型的播客
3: ？我回顾了一下自己呃听播客的这一段经历吧，我觉得可以分成大概两个时期。其实播客这个形式并不是说是非常非常新的，很早就开始有了。我记得最早在苹果某一次的乔布斯的发布会上就开始做了播客，但是呢早。新的播客，我自己听的话，有一个很强烈的感受，就是首先它的时间是比较短的，而且它基本上是一种功能性的播客。当可能是因为我自己听的不是那么多 啊， 比如说什么叫功能性的播客 呢？ 就是说我们为了学习外语 啊， 或者是获取某些新闻信 息， 或者是某些小贴士、生活的小贴士 啊， 然后我们听某一段播客。那么这些这类播客 呢， 功能性播 客， 它基本上是五分钟到半个小时之间 啊， 时间比较短。那么我现在观察 到， 呃， 比如说我们现在做的这个小宇宙啊、喜马拉雅上这些新出来 的， 特别是在疫情之后出来的这些访谈性的播客。那么这些播客呢？它跟。早期的那些功能性播客就有很大的不同。那么现在的时长可以达到一个小时以上，这个其实是让我有点惊讶的啊！居然大家可以接受如此长度的呃深度的这种访谈节目。那么其实这个一个小时的长度放在这个视频领域，那是完全很难想象的一件事情。呃，所以说，我其实很欣赏这种长对话啊、长、呃、谈的这样一种形式。所以说我非常希望呃能在这个平台上与。之后有更多的同人去交流的，嗯，这是我自己的一个想法。我最近也在和朋友讨论
1: 播客为什么会在今天重新崛起，除了那些老生常谈的原因，我想到的其实是播客提供给我们一种附近的感觉，就是这种声音的亲密性其实是文字所无法完全取代的。当我们听别人说话的时候。那种附近的感觉会非常的明显，但是当我们看文字的时候，一方面，文字它本身，它就跟我们隔了一层；另一方面，并不是所有作者都能够全神的、惟妙惟肖的呈现出当时那个精准的感觉。可是，当我们听播客的时候，比如我们听广东人说话，我们很自然能想到那广东人的腔调。我们听北京人说话，那个腔调就完全不一样。所以播客实际上是一个声音的亲密的场合。当我们听播客的时候，我们会重新找到一种附近的感觉。那么第二点，很多人他也提到过，就是播客其实是今天中文互联网里面相对审核较轻的一个领域。这不是说他没有审核，而是相比于文字的形式，播客现在。的审核的力度会更低一些。你在小宇宙谈的很多内容，今天是无法用文字给发出来的。那么久而久之，如果创作者他需要有一个更加开放包容的平台的话，如果文字无法实现不了，那他只能求助于声音。我们会发现一个有趣的现象是，今天很多播客的主理人曾经都是媒体人，都是写作者，他们从那个媒体。的黄金时代走过来，见证了纸媒的衰弱、报刊的边缘化，但是他们仍然会有希望讨论公共议题的热情。那这个热情如何去承载？播客其实提供了一个良机。然后第三点，我们会注意到，播客真正有一个紧喷式的增长，就是发生在二零二零年的疫情期间。那么当时其实网络上大部分以声音。为卖点的软件都会在那个时候得到了一定的增长，比如除了播客之外，还有像 Zoom、像腾讯会议这样的软件。那么其实当时很多人被困在家里面，他是会有一种希望打发时间，或者说希望能够有一种形式来代替线下的会议的那种形式的存在。那这个时候播客，包括说像 Zoom 这样的形式，其实是。给他们一个抒发的窗口。我们可以预见的是，未来可能播客会变成一种线上的声音式的论坛来继续存在。它其实就是把我们之前在线下的交流的场景搬到了线上，提供了一种公共空间的感觉。那么这种状态的理想化产物是什么？我认为 Clubhouse 是一个可能的。雏形就是 Clubhouse 这种声音的广场，未来可能会跟播客进行一个结合，成为我们说声音论坛的一个未来的可能的形式。所以今天播客为什么会崛起？我觉得是有这几个方面的原因存在。那我为什么也想在今天会去尝试播客这么一个形式？可能也是我会深刻的意识到，如果你不去切身的参与。这个时代的很多事情，你只是隔岸观火的话，你的批评是有问题的，你是并不能确切的了解这个东西是怎么运作的。
0: 因为我从小也是生活在广东香港这一边的，电台文化是比较流行的，因为它就是比内地可能要发达一点，有车的地方其实电台和播客会有个播客，你听声音，你是不由自主的去。会想要去做一些别的事情，因为它的信息密度是更低的，呃，所以我个人还蛮容易接受播客这个形式的。反而中文播客起来之后，我再去听各种播客、中文播客节目，我觉得信息密度怎么这么大？大家都在聊一些公共议题啊，然后文化方面的议题
1: 。我最早听的声音类节目不是播客，而是我觉得是像《锵锵三人行》这种。类似于电视的访谈节目，但它实际上是有今天播客的一个原型在那里，就是你会很明显的感觉到，今天很多文化类的播客其实就是把锵锵三人行的形式进行了音频化了。那我自己的一个经验是，播客其实在最早在大中华区发展是在港台地区，因为香港其实港台有很浓厚的电台的文化，那他们实际上做播客是。非常的成熟的，但是呢，如果说是深度的讨论公共议题，然后保持一个很高的产出频率的话，那可能还是这几年的事情。当然，以前可能以前也会有，但是相对会比较少。嗯，这一轮的播客潮实际上是你会很明显感受到是在纸媒衰弱之后，然后整个媒介处于转型期，就是知识生产者会有一种焦虑。第一个焦虑是他害怕读者。跟自己断断层了，就是曾经的读者纷纷流失，但是自己并没有出现在一个新的合适的场域里面。第二个焦虑是，你会意识到今天的言论的氛围越来越有一种压制感，尤其是在你在发文章或者对外公共言说的时候，你会明显的感觉到你说到的阻力是越来越大的。那这个时候，知、就、识、是、创作者也会希望能有一个更加宽松的渠道来表达自己的观点，你就会发现很有趣的，这很多播客的生产者，他曾经是媒体人或者曾经是报刊的编辑。这个趋势其实是很明显的，播客的它的一个明显的上升期，就这一轮播客明显上升期是在疫情的时候，因为当时实际上很多人他被困在家里，他需要一个线上的广场。其实有点像今天的 Clubhouse 的雏形，就当时会发现大家都开始用播客、用那个短视频直播，甚至包括像 Zoom、像腾讯会议这样的云的线上会议形式。就当时公众有这种网上的对话的激情在这里，那大部分的播客也源源不断的生产出来。就是如果我们看调查数据的话，那一段时间播客是有一个明显的增长期的。但是呢，播客到现在实际上还没有成为一个主流的文化，它相对还是一个嗯支流。它其实是有它的好处的，因为如果你一旦成为主流，你被更大的东西给看到的话，其实你的审查的也是会随之而来。而现在的一个好处是，你相对你可以更宽松的去说你想说的东西，但局限的就是。如果是有人想用播客来做盈利的话，可能还是非常的费功夫，是至少是比文字要费功夫的。所以暂时我们也并不会把播客作为一个所谓的主要的盈利方式，因为我们其实还是更希望用播客来做一些我们认为嗯真正优质的知识产出给到读者。同
3: 感啊、哦，确实很多时候，呃，因为刚才我说到了一个好处，就是我们可以同时做不同的事情，但其实也带来一个坏处，就是我们。呃，自以为好像吸收了很多的信息，但其实可能还并没有经过我们的内化，经过我们的思考，啊、呃，所以说就会产生像宗成刚才所说的一个问题。所以说我是怎么样去处理？呃，记不住，我觉得很好的内容，但是我可能又是不能马上的吸收呢。其实我采用了很笨的方法，就是我觉得很好的内容会。呃， 听不止一 次， 然后反复 听， 甚至我有觉得很好的观 点， 我会把它呃记在这自己的这个本子上。然后 呢， 甚至我会去看这个作者其他的一个文 章， 啊， 比如说我觉得这个作家或者说这个呃这个老师他讲的特别 好， 那我就找他其他的一些公众号文 章， 就是形成了一种文字和声音的联动。我觉得这样。更能呃让我记住呃一个人的观点吧，嗯，但是其实这样的话又会带造成一个问题，就是说。这些信息并不是播客本身单纯的带给我的，我可能还是需要很多后续的工作啊。但是其实大部分人是没有这样的呃时间或者意愿去做这么还去记笔记啊还是什么的这样一个事情的。所以说，其实我觉得这种互联网媒介其实都是有这样一个特点，包括这个知识付费吧，很多人都讲到说，呃，感觉自己收获了很多，但是似乎又有什么都没有记住。啊， 其实 我， 呃， 我觉得归根到底 是， 就是 说， 你不管要获取什么样的信息知 识， 你背后自己所要去做的这个工 作， 其实还是挺多 的， 并不是说我看了一本 书， 听了一个什 么， 我就能获得这个知识啊。其实还是就是互联网创造了个空 间， 让我们觉得这一切变得简单 了， 但其实并没有这么简 单， 我们该有的工序其实还是需要有的。嗯，这个是接着刚才宗臣的话讲的。那还有一个，我觉得播客本身这种对台性的播客，它有一个局限性吧，就是说，呃，比如说我们刚才强调，宗臣强调这种去中心化的这种对话性什么之类的，呃，那但是这种对话性它是处在一个比较狭狭小,小的空间里面的。就比如说我们嘉宾之间的一个对话，那假设我们可以很开放自己的姿态，我们请一些。呃呃，忠实的听众以后来加入我们的讨论，这样都是可以的。但是，这个听众的这个范围，这个嘉宾的这个范围还是比较小的。其实，呃，他没有办法做到一个及时性的互动啊，他可能不能像这个 Zoom 或者是最近的这种 Clubhouse 一样，毕竟我们还是一个录制的。呃， 一个程序 吧， 所以说它有个时间差摆在那 里， 没有办法像我直接讲给一个听众听那么的直 接， 嗯， 所以说像我现在对着麦克风 讲， 我感觉到可能我会比对着一个真人或者对着呃那种听众讲会更加的紧张一 点， 嗯， 对， 这是我觉得它这种媒介的本身自身的一个局限性 吧， 嗯，
1: 就是虽然我们说播客。它是一个大家彼此平等交流的舞台嘛，但是你其实意识到，你这个播客它是要呈现给听众的，你这个时候多多少少会有一种表演的意思，也就是说你会倾向于说好话，而不是说那些真的可能你觉得不太见得人的东西，或者你还是会有那个顾虑在里面。
2: 但是我觉得观众不傻，就是因为我常年看纪录片嘛，就是我觉得任何在镜头嗯在镜头前都有表演，但是观众 90% 都能分辨出来谁在装逼，谁是真诚。就你的真诚是可以透过声音和屏幕传达给观众的。
3: 对的，对的，对的。其实所有的社会行为，它都是有一个自我表演的成分在对，面的。
2: 不像是你跟你的父母、就是，你跟你的恋人没有表演嘛？我觉得这个东西不存在。就是只要你活着，你就是在装，你就是在表演一个你认为好的自己。对任何人，只不过表演成分不一样，嗯、程度不一样
3: 。对，其实我们可以相较那个视频的媒介来说的话，其实播客的表演成分它已经相对来说对，很多了，已经削
2: 弱了很多了。
3: 对对对,对对对，因为他已经排除了现在都是那些
2: 素人嘉宾，现在上节目的时候都不想说话。
3: 对，而且我我想考虑到这个播客，它有个持续性的问题，就是因为假设我们每次都聊一两个小时，然后每个月出几期节目，它其实是一个很持续性的过程，我们没有办法在这个过程当中去伪装自己太多。比如说你，你想短视频，你可以说我是一个哦什么学历很高的学识渊博的人，因为他每次就十秒钟，呃十几秒钟，然后你可以做很多很多期，然后你你一直可以维持到这个人设，但是我们。在播客中很难去这样去做，呃、因为我们要持续的不停的进行讲话，对吧？这个讲话的过程中，如果说你自己肚子里是没货的话，很快就会暴露出来了。所以说，我觉得相对来说，表演性确实是有，因为我们是对着麦克风在说话，我们知道这个东西要公开。呃，但是呢，跟其他的媒介比起来，确实我觉得播客它是要真诚一些的。嗯，可以这么讲吧。
2: 因为我我我最开始就我听播客可能都是因为为了去查阅一些资料或者什么但，但是我还是会能听到那种我觉得很生动的，然后他们在互相很熟悉的嘉宾之间插科打诨、骂脏话，然后什么的，就是我觉得还是挺有意思。就是我第一次感受到播客那种生命力吧，那个时候呢。因为我跟你有很很相似的感受，就是我听那些音频的时候，基本上都要听三遍以上才能记住。我觉得我还不如。给我一本书，然后让我直接勾重点、记笔记呢？就是其实我只不过是把他想把我想要获取的知识，他通过声音说出来，然后我还是要去看他的文稿，还是要去记，还是要去什么的。然后我在想，就是播客到底应该就是他什么样的分寸感的把握和信息密度的把握，其实是最好被观众所接受，又能留下深刻印象的呢
0: ？我是觉得我在听中文播客的时候。是想听一些信息密度高一点、拿的优质的音频节目，还有一些就是他的观点其实很硬核，但是他过于碎片化了。你在听的时候，你没有把办法把它很好的串联起来，所以所以这种信息密度和呃它的节奏，我觉得对播客很重要的、嗯，就非常影响听众的对这档播客的一个。呃，接受程度吧
1: 。如果是想获取更加细密的内容的人，他完全可以通过他的文稿去做那个阅读笔记或者复制粘贴。嗯、但是呢，视频节目包括播客节目，它的一个优势是什么？它的在场感更强，就是它能让你清晰地捕捉到那个嘉宾的声音。他们的互动的气息，这个时候给你的在场的感觉，及时的互动性，我觉得是比文字要强的。就是当你看到，哎，你比如说梁文道跟马家辉，然后在对谈，他们的声音就在你的耳边，你会觉得很亲切，很有在场感。但是当你看他们的文字的时候，这个时候你的重点可能就是他们讲的，他们文字深不深入。而不完全是那个在场感，所以我觉得这两个媒介它都是有各自的局限性，然后可以互相补充的，就我是这么一个感觉
0: 。就一个是一种沉浸式的体验，一个就是嗯更注重观点啊各种理论对吧
1: ？但是我、嗯、我觉得是不同的沉浸，就是播客是一种声音的沉浸，然后文字是一种。就是一种文字体验的纯粹语言美感的沉浸，就是你真正持续听的播客
2: ，那个主播的声音至少是能吸引你的，对吧？就是而且、okay, 我觉得主播的个性，你也会印象更深刻。
3: 对，其实声音它和一个我们叫情感因素，它有很大的这个连结性，就是因为播客它的这种在场感、现场感。比如说我们在睡前听一档播客，我们可能并不是因为他的观点或者是某些什么理论很吸引你，可能只是因为这个主播他和另一个主播两个人声音很好听，然后嘛他。他们聊了感兴趣话题，你就放下一天的这种疲惫，然后可以很悠闲的去听，然后他可以陪你入睡，我觉得就是一个很。轻松、很惬意的一个事情。其实我们在听播客的时候，我们可以做大量的泛听，也就是说，它可能并不是跟你的专业直接相关的。所以说，这个时候你并不会要求自己说：“哦，我一定要记住某个人说了什么话。”啊，我们可能只是说，我们沉浸在这种轻松的氛围里面，沉浸在这个声音的旅程当中。所以说，我觉得这个播客它其实可以面向不同的应用场景的。嗯。很多现在做播客的，包括头部的，那很多都是纸媒过去的转过去的人。那我觉得这个观点，这个事实本身，我是很赞同的，确实是如此。我听了一些很多自我介绍。啊，他们都是有这个纸媒背景的，包括嘉宾啊什么的。但是这里面其实是有个幸存者偏差的，就是说，因为纸媒的人他本来就在这个传媒界当中掌握了足够的文化资源，嗯、那么他转移到其他平台，不管是播客也好，他甚至他自己拍个短视频也好，他其实是能做到足够的这个引流的，能让他迅速在一个新的平台呃获得到这个头部的这个资源。所以说，我觉得。做纸媒 人， 他有这个天然的这个优势。在存在，那么呢，就是除此之外的，就是呃比较普通的非纸媒的这些人，他们做的这些播客呢，往往就不太容易一下子被大家看到。确实是这样。那么另外说到二零二零年以后有这样一个趋势，就是说公共议题在这个播客被广泛的讨论。我觉得这个事实本身也是这个趋势也是对的。那我觉得公共议题能吸引到更多的用户，这个本身也是很容易想到的。因为因为我最近上了小宇宙以 后， 我也 是， 呃， 关注了一些讨论东京的、讨论上海的这个话题的博客。那么他们的关注量肯定是没有一个全国性的、世界性的公共议题 的， 呃， 这个关注量那么多。我觉得就是自然而然的一个事情。那我觉得我们在讨论这种头部 的， 嗯， 这些博客的同 时， 我们也。不能忘记，其实很多人他们也在二零二零年上传了这播客，而且他们的目的很简单，他们也不是说我要输出自己的观点，他们其实可能就是想记录一下自己的声音，记录自己和别的呃朋友的一个谈话，其实就是这么简单。我觉得播我们在说播客的价值的时候，往往会想到一些比较宏大的我们要怎么样，但其实我觉得记录本身的价值就很值得去。重视就是我们普通人，我们平常的人，每个人都有自己记录价值的，呃，记录自己声音、自己观点的这样一个平台啊、呃。所以说，我觉得也应该被看到吧。嗯，这是我想说的
0: 。啊，其实我想呃插播一个数据，就是我昨天晚上看到的中文播客二零二零中文播客听众和消费。调研里面就是说，中文播客的用户主力，呃，包括制作者和听众，他主力来自于来自于一线城市，而且用户的学历都在大部分都在本科以上的。就我们现在指的播客，他还真的是跟还真的是蛮割裂的。就是为什么忠诚会认为播客需要承载一些公公共议题？呃，也是因为。用户和制作 者， 播客的用户和制作者都是学历比较 高，
2: 然后 呃， 对本身对公共议题就比较关心的。对， 就是我之前因为长期也看访谈节目 嘛， 然后高晓松就说 过， 他他的小说的受众就是比例最大的百分之六十 多， 可能是硕士以上的一线城市的中年男性什么 的， 就是就大概是这 种， 就包括我们做的节目很多都是。然后我就很震惊，我说：“哎，我是一个学生，我是一个女性，或者我是一个没有什么消费能力的年轻人，我也喜欢听谈话节目。”后来我才发现，就是但是那个大数据告诉你，就是你其实是这一批人里的少数。就我以为，我以为会是年轻人在看，但其实我发现不是，或者是我以为是，就是普通人就都会看，结果发现大多数都是高学历的人。就这些东西，我觉得怎么说呢？就是。就是我 们， 就是谈话这个载 体， 它可能就是或者是一些思想性交锋的这个东西的载 体， 它本身就是有一定的观众筛选的。它不管是做成视频、做成文字、做成特 稿， 还是做成博 客， 它都会吸引同一类特质的听众。就是它不是播客本身的独特 性， 它是公共议题讨论的特质。像 Clubhouse 这样的。
0: A P P 出来之后，这样的一个平台之后，我觉得未来中文播客会更加大众，更加进化。你们是怎么想
1: 的？嗯，我觉得 Club House 它它其实像个更平民化的播客的广场，就是它某种程度是回应一种播客的局限性的，因为在 Club House 里面它没有文字。他只能每个人说话，然后无论你是梁文道、马家辉，还是你是个普通的人，都是你要举手，主持人 Q 你，你才能发言。相对来说，它是一个更加去中心化的场景。但是 Clubhouse 它也有它的很大的局限性。第一是它的门槛其实很高，就是现在只有苹果手机的非内地用户。才能够进入这个平台，那这本身就是个很高的门槛了，对吧？我安
2: 卓
1: 手机有进不进去。然它,它有设备门槛。对，然后第二点是，呃，你会发现它聊的很散乱，就是你我们说音频你，你你你不太记得住吧？但 Clubhouse 你真的能记住什么吗？ Clubhouse 现在连连你那个储存那个声音的功能好像都没有，就是它就听后就关掉了嘛，除非你录屏什么的。那这个时候，其实 Clubhouse 它其实更像一个喧哗的广场，你进去你觉得是很热闹，像个声音的集市一样。但是那个议题真的能聊的有多么纵深。我是有打引号在里面的。我目前觉得 Clubhouse 是一个很有趣的形式，但首先两点，就第一点，主要它现在其实还是产品经理各行业的精英。知识青年在玩这部分的群体，跟以前我们说的那种线上视频节目播客的群体，很大一部分是重合的，而并没有真的辐射到所谓的什么工人、农民群体里面。第二点就是 Clubhouse， 因为它本身言论的特殊性，国内真的能照搬一个 Clubhouse 进来且保持它的特性？我是打引号的，我觉得这个要看 Clubhouse 未来怎么发展
3: ，它是否真的能够被国内的用户完全敞开，这个可能都得继续观察。Clubhouse 其实在国内也就是这两周才逐渐的被大
1: 家所议论，但是我觉得对
3: 于任何一款新的产品、新的媒介，不要有太多的理想化的这种想法，就说、是、哦，它一出来，我们的什么什么。呃， 对话机制要变 了， 对 吧？ 平民也可以说话了。其实我们在任何一个这 种， 哎 ，app 出来的时 候， 我们都有这种想 法， 对 吧？ 微博出来的时 候， 大家说 啊， 每个人都可以说话了。什么时候出来的时 候， 我们又说现在已经有这 种， 呃， 平等说话的权利了。其实我觉得在当下。这种如此圈层化，然后每个 app 对应的用户群像都是非常清晰的这种状况下，其实从来不缺这个说话的平台的。但是我们会去设想说，哦、啊，好像农民、工人那些受教育程度较低的人，他们可能没有说话的权利，其实他们也有的，呃，他们他们自己的平台，我们可能看不到。但是问题是说，他们可能没有这种表达自我的意识，或者他们表达自我的这个语言措辞没有像媒体人，啊，受教育程度高人如此的完善，所以说他们就不会被更多的人所听到。但是并不代表说他们没有这个权利，其实他们可以在很多平台上去发声，甚至他们有自己的一些小圈子，但是我们可能并不是特别了解。那么，其实我觉得我们可以设想这样的一个场景，就是我们不要被这个 clubhouse 这种很新颖的形式给框限住，呃，就是我们在一个广场上讲话，我们这样设想好了，不可能是众声喧哗的，众声喧哗的结果就是我们谁也听不到谁在讲话，所以说。在广场上讲 话， 总归有一个人拿着麦克 风， 总归有一个人拿着喇叭在讲话的。所以说 ，Clubhouse 他的房 间， 他一定是这种非常平民化、民主化的 嘛？ 未 必， 他其实还是有一个主讲 人， 而且主讲人他说不定他有这个房间的权 限， 他能让所有人都闭闭 麦， 所有人都静 音， 而且他肯定是按次序讲 话， 他不可能所有人都在讲 话， 对 吧？ 但还是按照一定的秩序在讲话的。那么这个秩序是谁制定 的？ 对吧？但是这个讨论的内容谁去管理呢？这个其实背后还是有一种呃权力关系在的，所以我觉得没有必要特别的理想化、啊、说哦，这个 app 出来以后，我们能创造一个什么很新的、很很展开的这个平台。嗯，这是我的一个想法。嗯
1: 、Clubhouse， 我觉得它的核心优势是它可以百无禁忌的聊很多内容。就是他初期的繁荣，是因为当时他处在一个权力的真空，这个真空使得他某种意义上成为了一个网上的言论的广场。你可以想象，在十年前、二十年前的天涯、人人网，或者像早期的微博那样的言论氛围，突然以声音的形式搬到了一个个聊天室之后，那样对。曾经的用户的一种吸引力，就是当内陆的公众发现他已经很久没有用到这么审查、这么宽松的一个及时的语音的软件之后，他看到了 Clubhouse， 竟然能聊两岸青年大乱斗，能聊那个夏天，能聊各种各样的曾经我们在公众号、在微博。小心翼翼都会被屏蔽的内容的时候，你会有一个很强的驱动力，你想要参与到这个广场里面。我就很清晰的记得，在 Clubhouse， 在我朋友圈刷屏的时候，大家最想去听的，实际上就是那些他在可能他在公众号、他在呃抖音、头条都很少能够看到的东西了。他会很希望能够去参与到这种，我觉得他像一个派对，或者像是一个网上的游行，就是一个很和平的网网上的声音的游行，然后大家都聚在那个几千人的聊天室里面，一个个发言。这个时候，固定的权威也被消减了，它还存在，但它没有那么的强烈。每个人都像是一个个。参与到其中的，嗯，游行群众一样，然后来发表他的意见，但是因为他的关键的吸引力是这种百无禁忌，是权力的真空，所以 club house 也就很难在国内复制，因为一旦国内复制了这种形式，它的核心优势就会荡然无存。呃，这也是为什么 Clubhouse 在火了，很快它就被内地内陆给封禁的。所以现在只有能够穿过去的人，才能继续在 Clubhouse 讨论。这也是为什么在最近，其实 Clubhouse 在朋友圈出现的频率已经没有那么高了。而且第二个原因是 Clubhouse 它太杀时间了，就是你可能在里面你。等了好几个人，你才能听到你觉得真正好的嘉宾的发言，而大部分时候你可能要忍受那些你并不觉得优质的发言，但是它占用的时间。这其实是也是去中心化讨论的有利有弊，就是利是它消解了那种单一的权威的话语，它让公读者轻重能够更平等的表达，但弊处就是。它会造成大量的话语的笼杂、重复，乃至于混乱。这个其实是一体两面的。然后 ，clubhouse， 当大家做了最初的那个兴奋期之后，当大家都结束了假期，都要上班了，都九九六。有自己的事情的时候，他还能不能花那么多时间在这个这个聊天软件上？其实是要打一个问号的。我觉得他可能可能要面对的问题是他如何沉淀出内容。就是现在 Clubhouse 更像一个聊完就散场的形式，就是他也没有任何的文字产出，他的录音也不会说官方不会保存嘛。那么，在这个形式下 ，Clubhouse 的内容如何沉淀？它如何给予那些优质的用户正向的反馈？这个可能是怎么留住它的用户的一个很关键的点。因为短期大家能靠着一股热情做事情，那长期他如果觉得我在这个平台上没有收益，没有很多正向的反馈，然后对话的人也越来越封闭的话，他其实不会对这个平台有太多的留恋了。所以。关于 Clubhouse， 我是觉得现在定论它之后怎样怎样，嗯，可能不如继续观察，观察它在这种所谓的热潮过去之后，它还能不能继续可持续的发展下去。同时，其实也可以观察那些内地复制它的版本能不能推广下去。这个其实是我觉得是对。声音创作者一个很好的，我觉得他他它是一种网络田野调查。另外一个我感兴趣的话题是 ，clubhouse 会跟播客它有怎样的融合？我们可能传统的印象里 ，clubhouse 这种声音直播跟播客这种声音录播，其实它是有区分的，就是是。虽然说用 Clubhouse 听 Clubhouse 大部分人，他跟播客是有重叠的，但是这种两种声音的产出模式，它是有明显的区别。而很多播客制作者，他可能好奇的就是，如果这种直播聊天式的形式再度在内地重新发展起来的话，它对播客的模式会有什么影响？那它会稀释播客的听众人群吗？那我觉得更可能的是，现在播客的制作者他已经在想怎么把这种声音直播融入到他的 A P P 里面。比如我们可以想象，可能你以后一打开那个播客的页面，其实首页变成声音直播，就是一个个聊天室。但是呢，它可能另一栏里面就还是原来的那些播客的列表。这个时 候， 他就可以同时兼顾声音主播跟声音录播的形式。主播也可以通过声音直播的方式给他的播客平台引 流， 它可能是一种形 式， 但它可能的问题 是， 它会导致页面有些有些太花 了， 就是功能太 多， 反而不够简洁。这个可能也是播客平台制作者他会考虑到的问题。我觉得
0: 这是还是一个很。我自己的刻板印象，我会觉得是以前广播电台的一种变式，然后就是让大家都有机会来参与。其实包括播客，我也觉得是广播电台的一种呃变体，只是它互联网化了而已。第一个是去中心化了，然后它没有主体，而且它的市场其实更下沉了。中文的播客发起人、主持人都是高学历的。自己能比较有逻辑的组织语言的，呃，然后讨论的话题都是一些高大上的公共议题啊、政治议题啊。但是在 Clubhouse 上面，你会发现很多有趣的房间，比如说有一个皮卡丘，昨天昨天群里面有讲到说一个只能发出皮卡丘声音的房间，嗯、然后我还在上面就发现了一些呃灵修啊，然后讲瑜伽呀、啊、占星啊，还有还有一些讲威士忌的这种。小众垂直的爱好，我我会觉得这个会让播客、电台这样的音频形式更加的大众化，也是它现在有的一个价值独特之处。我
1: 是觉得可能有待观察，是它现在这个红利决定性因素到底是不是监管真空，就是如果过了这个监管真空的阶段，它的热度还能不能持续？然后第二点是，我觉得他虽然说在形式上更去中心化，但你会发现，因为他只有一个头像、跟一个名字、跟一个简短的介绍嘛，这时候个人的社会的身份，他曾经积累的那个名望，反而更加让人能够识别出他这个人。就比如说在同一个聊天室，如果梁文道进来，你马上就知道是梁文道了，对吧？然后那个主持人肯定也会非常希望梁文道发言。但如果你是个小白，你已经没有任何的社会的荣誉的积累，但你就是一个小白，其实你也很容易被人忽略。就是他虽然形式上更个人去中心化了，但是会发现其实还是有一个权威在那里面的，而且这个权威它累积用户会更加会也会非常方便，就是因为你那个那个社会的。履历的展现被缩小了，这个时候个人的最强烈的那个 title 就会非常的明决定性
0: 。呃，但是我进去使用了几天之后，发现可能大部分人会去使用这个 app， 是因为有一定社会身份的人他进行了一个召集，比如说梁文道、张铁平，我一开始肯定就是奔着这几个人去的。但是进去了之后，发现其实这种去中心化的模式。更吸引人，而且我更偏向去一些小众的，然后闲聊的房间里面去玩，反而是没那么 focus 在名人身上。你你诚然，你一开始点进去的时候，你肯定会被那些标题党吸引，呃，什么什玩了几天之后，玩了一两天之后，你会发现小众的东西更好玩
2: ，就比如那个皮卡丘。我就想说，这个不就跟我们想线下见明星一样嘛？就是其实你就是想感受你跟这个人在同一个空间的那种感觉，但他其实能说出的论点、他的发言或者他的思想，你都已经在他其他的演讲和节目里和他的作品里很熟悉了，所以他对你的吸引力，我觉得很有可能就反而不如他说的那些小众的。有未知性、有探索性的地方，更让他有好奇心。
3: 他、啊、如果未来能吸引我的地方，盗版不是说像我刚才说的广场式的这种讲话，因为广场就要有这个发言人。盗版是这种比较小的这种房间，各种各样的爱好啊，这种社群，这种小房间。然后我随便进一个房间，我就能开始说话，跟别人交流。我觉得这样的盗版是比较
1: 吸引我的。你感觉这种模式，中文互联网能够复制吗？
0: 对，我感觉，我也挺好奇这个问题，能不能复制，目前还不可而知。但是在 clubhouse 这几天不是很出圈嘛，很热度很火的时候，在资本市场里面，荔枝 A P P 股价就上涨了百分之一百三十五。<笑>就是国内很多创创投圈的人，肯定还是已经在讨论怎么去复制这个产品，然后怎么去放到中文简简中互联网的语境里面去把它打造出来，但是还是很难的。因为像这种集市形式的，呃集市阿不拉广广场这种形式的发声平台，它的监管难度太大了，而且没有一个不像播客那样是有固定的议题讨论的，其实大家点进去听了一下，会觉得很没趣，反而不如小众的房间更吸引人。但是小众的房间，它其实国内 A P P 里面也有很多，就像荔枝的音频直播。其实本身他自己就国内的 A P P 已经有这种形式了，直播形式了，就小众的房间和小小众爱好的，其实它并没有很独特。像钟晨说的很对，它火起来是因为名人效应
1: 。因为如果国内复制这个，它就失去了一个优势，就是监管真空，它就不能那么百无禁忌的聊，然后它剩下的。你说它这个声音集市吗？我在想，抖音、快手不也是个声音集市吗？以前国内互联网的那种语音聊天室好像也是声音集市。那这个时候是不是 Clubhouse 最核心的优势就会被剥夺掉所以这个会不会就国内很难复制？原因就在这点，是不它失去了这个监管真空了之后，它的吸引力就没那么强了
2: ？感谢收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅《席地而坐》，我们下期再见。